0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 14 de Nissan. Estamos no início, para o meio do capítulo 40. Quando Alter Reb nos explicou, no começo do capítulo, os níveis de alcance e elevação de Torah e mitzvot, que a pessoa realiza aqui embaixo, dependendo do tipo de intenção que ela possui na hora da realização, na hora do estudo da Torah, da prática da mitzvah como ele explicou os, os vários níveis que existem disso, quando a pessoa tem uma intenção, e depende se essa intenção é mais de cunho intelectual ou emocional, ou se ele tem uma intenção neutra, nenhuma grande intenção sublime, nenhum grande sentimento à flor da pele, e amor ou temor a Deus, mas também nada de negativo. E depois nós vimos também quando a intenção é egocêntrica, individualista, que então não há elevação, etc., para Torah e a Mitzvot que a pessoa realiza com esse tipo de motivação. Prossegue o Altareb agora e nos diz, de certa forma, ele vem esclarecer uma dúvida, uma pergunta que pode surgir: o que significa que não há poder de elevação para Torah e a Mitzvot que são feitas com essa intenção individualista egocêntrica? Ve'av então, isso ele nos diz, mas como como é possível que não haja uma elevação? Porque aqui a pessoa se trata de alguém que estudou Torá, e talvez estudou muito tempo, estudou bastante Torá, ou cumpriu o mitzvot. Mas se a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só, seja, nós já estudamos sobre isso, o que nos fala o Zoar, que Deus e a Torá são uma coisa só, da mesma forma as mitzvot que são a vontade divina. Uma vez que Deus é uno com sua vontade, então vem a pergunta como é possível que um ato de estudar a Torá não consiga ascender ao céu, não consiga ter uma elevação espiritual. Afinal de contas, aqui a pessoa estava mexendo com algo sagrado, com algo divino, a própria divindade, então, como é possível que isso não tenha elevação? Isso que vai nos explicar, esclarecer o Altareve -se a seguir. Arikucha beri ru ihu memale kolalmin bechavé. E rafal piqué, einolamochavim bemalata. Ele nos diz que essa questão, na verdade, ela não é tão simples porque se a gente observar, ele vai, ele nos dá uma introdução que serve como exemplo para o assunto que que está sendo abordado, apesar que o Santíssimo Bendito seja, apesar que Deus ele também preenche todos os mundos igualmente, na linguagem do Zoar, que Deus é memalekol ele é onipresente, ele está presente e presente por igual em todos os mundos, ou seja, em todos os níveis de mundos espirituais, Assim como ele está, ele é onipresente em absoluto, no plano mais elevado, ele também está totalmente presente no, no mundo mais baixo, chamado mundo da siá, ou mesmo até no plano inferior, no nosso mundo material. Porém, ele nos fala, Deus preenche todos os mundos igualmente, isso é em relação a Deus, a divindade que ele se faz presente, ele aos seus olhos, por assim dizer, está presente por igual em todos os mundos. Porém, os mundos não são iguais em nível. Para Deus é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Não há diferença entre o chamado plano mais elevado a siluta, o mais baixo a assim, se etc. Isso para Deus. Porém, os mundos, eles... Os mundos em relação a si próprios, em relação a eles mesmos, em relação às suas criaturas, não são iguais em nível. E as diferenças resultam dos recipientes. Ou seja, que no mundo de Atsilut, os recipientes são mais próprios, mais adequados, mais refinados, mais anulados. E, portanto, lá eles absorvem e captam divindades sem qualquer interferência. Lá, Deus está perfeitamente unificado integrado com as 10 sefirot de Atzilud. já embriar a capacidade dos chamados recipientes é menor e assim por diante. Então, em relação às criaturas, em relação aos mundos eh, per si, em relação a esses níveis, em relação a nós, existem diferenças. Aqueles que são mais capacitados captam mais divindade, a divindade se integra mais com eles ou eles têm até um poder de anulação maior. Por captarem mais, eles se anulam diante da divindade, enquanto que nos planos inferiores não se sente, não se percebe essa onipresença divina, essa, essa revelação divina. E ele já nos deu alguma explicação sobre isso no capítulo 38, ele vai elaborar mais esse assunto agora. Ele vai nos dizer que esse brilho da luz divina... Nos diferentes mundos, ele varia em dois aspectos: essa variação para os mundos, para as criaturas dos mundos, a Shinui Hume a esse Essa variação é para os os receptores, os recipientes para as criaturas. Para o Criador, de fato, não existe nenhuma diferença entre o mundo superior e inferior, etc., diante da sua infinitude, como Deus é ilimitado, tudo é igual para Ele, tudo até insignificante para Ele. Não é? Mas, em relação aos mundos e suas criaturas, existem diferenças em dois níveis, falando no plano espiritual... א', שהעליונים מקבלים הערה יותר גדולה לאין קץ מהתחתונים, והשינית שמקבלים בלי לבושים ומסכים רבים כל כך כבתחתונים. Ou seja, aqui existem dois aspectos que causam as variações de nível de revelação divina de espiritualidade nos mundos. E são esses dois aspectos os seguintes. O primeiro é que os mundos superiores recebem iluminação infinitamente maior que a recebida pelos mundos inferiores, a revelação divina presente. E recebida no mundo de Atsilu, ela é incomparavelmente superior, não só ao último mundo aciá, mas mesmo ao mundo seguinte, de Briá, da criação. Então a iluminação divina presente lá é infinitamente maior, mais intensa, que a recebida pelos mundos inferiores. Isto é, o que significa, em outras palavras, na linguagem e terminologia cabalística, que nos mundos superiores, por exemplo, aqui falando em Atzilut, há menos tzimtzum, há menos diminuição da quantidade da luz. Lá a luz sofreu menos condensação, menos limitação, menos diminuição nos mundos superiores. Portanto, a luz lá é mais intensa, essa luz é mais revelada. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que causa as variações de níveis entre os mundos espirituais é que os mundos superiores recebem a luz de Deus sem tantos filtros e véus essa luz vem de uma forma mais explícita mais revelada sem cobrimento, sem cobertura, sem filtros e véus, como os que atuam nos mundos inferiores isto é, em outras palavras a menos resterpanim a menos redução da qualidade de da luz, Ou seja em primeiro lugar nos mundos superiores a quantidade de luz, por assim chamar por assim dizer, ela é muito mais forte, muito mais intensa, muito mais grandiosa, enquanto que nos mundos inferiores ela é diminuta, ela é condensada, ela é limitada mas além disso num aspecto qualitativo nos mundos superiores, essa luz e revelação divina estão explícitas são lá explícitas, reveladas estão evidentes, enquanto que nos mundos inferiores quanto mais inferior, ela sobe ela sofre mais ocultação, mais encobrimento, há mais véus, mais filtros que limitam a passagem dessa luz. Então, a luz já era diminuta em quantidade, por assim dizer, mas ainda quando em qualidade ela é submetida a rester panima, encobrimento da face do semblante na, 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 linguagem, na linguagem tradicional. Então, aqui há uma redução na própria... Qualidade da luz também presente nos mundos, nos planos inferiores. Então, de fato, quando o Zohar fala, em outras palavras, que Deus é memaleco ele preenche todos os mundos e por igual, isso é Deus em relação a ele próprio, a ele sim, é por cima. Si Porém, as variações, porque que Absoluta, Absoluta, Briá, etc., em cada um de acordo com essas características, isso é de acordo com os recipientes, os receptores da luz. Isso ocorre, ou seja, não apenas que há um encobrimento Rester, mas também Tsim Tsum uma diminuição, uma contração, uma, uma limitação. Mais que Deus é onipresente, Ele e a Sua maneira se encontra presente mesmo nos mundos e planos inferiores, exatamente na mesma medida, no mesmo grau que Ele está nos planos, nos mundos superiores. Porém, em relação ao mundo e às criaturas, criaturas do mundo, isso não se, não se nota, não se faz sentir, não se percebe, porque como nós falamos essa luz divina se revela e se manifesta em cada mundo de acordo com a sua capacidade de recebê-la. E como nos mundos inferiores a capacitação é menor, então a luz também se manifesta de forma mais limitada e de forma mais oculta e encoberta. Isso ele nos diz, de acordo com isso nós definimos esse nosso mundo inferior, mas eu olá machafel, bebeit behinot, esse mundo nosso de Acia, o mundo chamado mundo da ação, é o mundo mais baixo de todos nesses dois aspectos, tanto o de tsimtsum, de limitação, condensação da luz divina, como também de hesterpanim, dos véus e filtros, do encobrimento e ocultação, ele nos diz que a reara chebou me tzumtzamet meod, ad que tzea a charon, belachenu chomri ve gashmi, ve gamzot, hibelevushim o mesachim rabim. Ele nos fala porque a luz que se encontra nele nesse mundo inferior nosso sofre um tzimtzum extremo. Aqui é o maior, o mais radical tzimtzum, é, condensação, limitação contração da luz, do mais alto grau, sendo por isso, e, e decorrente disso, desse fato, é que esse mundo é físico e material, porque senão não haveria lugar, não haveria espaço, não haveria possibilidade de surgirem criaturas que nada têm a ver com espiritualidade, e pelo contrário, esse nosso mundo é um mundo físico e material, e até materialista. Então, porque que, como é possível surgir da divindade e da espiritualidade um mundo físico, palpável, material, só depois de muitos e muitos Tsimitsumim, de muitas condensações, de muitas limitações, de muita diminuição dessa luz e de revelação divina. Mais do que isso, ele nos fala, além disso, em segundo lugar, mesmo essa luz já diminuída, que essa luz divina que chega dando energia vital para o nosso mundo, essa luz já é diminuída, mas além disso, ela é ainda mais obscurecida. Se não bastasse ter sido diminuída, ela ainda é camuflada, obscurecida por muitos filtros e véus, até poder enredar-se. E isso, esse encobrimento, primeiro a gente falou, que tantos tzintzumim que acabam possibilitando que surja até a matéria, algo físico material. Agora ele vai nos dizer, mais do que isso, ou pior do que isso, tantos ocultamentos, encobrimentos, que pode surgir até clipot. Não só coisas materiais, mas coisas negativas, o chamado campo das clipotes, das cascas supérfluas que encobrem, envolvem, encobrem, ocultando a divindade isso que ele nos fala ב clippingת נוגע כל דברים מתורים שכולם מזד ובקהלם מניפה שחיונית חמה דבורת שבדה תם. in função desses muitos filtros e véus essa luz divina é condensada e ocultada até poder enredar-se na força da clippinga e por, por enquanto ele está falando aqui de noga que ainda é aquela klipá intermediária, aquela klipá que pode que tem ainda potencial de luz, que pode ser liberada do campo das klipós e pode fazer prevalecer o lado o lado brilhoso, iluminado dela, convertendo até para o campo da keduxá, da santidade. Mas ele nos diz, de qualquer forma... Depois dessas, desses dessas condensações, depois desse resterpanim, desses encobrimentos, então pode surgir até um mundo como o nosso, onde há a força de noga que ela fornece energia a todas as coisas ritualmente puras neste mundo. Porque aquilo que é impuro, proibido, está ligado com as três Klipot impuras que não têm elevação. Mas por enquanto estamos falando de noga, e essa Nova, ela fornece energia para todas as coisas ritualmente puras nesse mundo, inclusive a alma energizante, a alma animal do Yodi, a alma energizante, que alimenta a faculdade de fala no homem. Ou seja, da alma energizante, a partir da alma energizante é que nós podemos ver, ouvir, se locomover, se movimentar e também falar. Portanto, as palavras de Torá de tará, que nós falamos e proferimos, de onde vem a energia para nós falarmos, de forma física, através da nossa boca, línguas, língua, dentes, etc. Isso vem da alma energizante, que é a alma animal, que é derivada de Klipat Noga, que está aqui nesse mundo. Então, né? Portanto, ele nos fala que esse nosso mundo físico terrestre é o mais inferior, o mais baixo, em dois aspectos. Em primeiro lugar, a luz divina presente nele é extremamente diminuída, condensada, limitada, e, portanto, ela não expressa espiritualidade. Por isso, nós não vemos, não só de forma tangível, não percebemos, mas a gente não vê divindade nesse mundo. Por quê? Porque esse é um mundo é, produto, resultado de uma luz divina camuflada, encoberta, uma luz que foi extremamente diminuída, limitada, condensada, através de muito tzimtzum. É? Isso permitiu surgir um mundo físico, material, que a gente vê e percebe só o lado material das coisas. A gente não percebe é, a espiritualidade por trás dela. Por trás delas. E mesmo essa pouca revelação divina dessa energia vital de Deus presente aqui nesse mundo, ela vem super encoberta, super ocultada, super camuflada, a tal ponto que ela acaba, essa luz divina pode acabar se revestindo até no campo de clipá, de kli-pa-ti-noga, que clipa é o contrário da divindade, aquilo que encobre e oculta a divindade. Nós falamos de noga vem a alma energizante do Yehudi. E dessa alma é proveniente, entre outras coisas, também o poder da fala. Ou seja, aquilo que nós falamos, a nossa habilidade, a nossa possibilidade, a força física de falar, é derivado da alma energizante, que por sua vez é derivada de Noga, do campo das klipot. Então aqui, por trás da fala... Existem aqui duas desvantagens, dois problemas. Em primeiro lugar, é que isso está ligado ao mundo terrestre, físico, material. Que toda a vitalidade presente nele, toda a vitalidade presente aqui, não só no mundo, mas também na alma energizante da pessoa, é muito, muito limitada, condensada e encoberta. E ela está aqui presente para dar vida física ao ser humano, ao Ildi. E essa vitalidade, essa energia, o que vem da alma energizante, isso é derivado do campo da clipá. E clipá, casca, significa encobrimento da divindade, algo antagônico à divindade. Porém, quando a pessoa se utiliza desse poder da fala, em outras palavras, o seu poder da fala... Está vinculado, é derivado da alma animal energizante, que por sua vez é derivada de klipatnoga. E klipá é algo contrário à divindade. Mas aqui o que a pessoa faz? Ele se utiliza da fala não para fazer conversa fiada, não para falar tolices e bobagens, ou mesmo coisas neutras, falar de trabalho, negócios, notícias, etc. Mas não, ele se utiliza da fala para algo sagrado. Ele se utiliza da fala, que é derivada, da alma energizante, que é derivada de klipatnoga, ele se utiliza dela para estudar Torá, o estudo da Torá de forma verbal. Então, nesse caso, por mais que a fala também tenha a ver com klipá, que significa encobrimento, mas aqui a klipá não tem o poder, a força de encobrir sobre a divindade das palavras da Torá. São palavras de Torá, Deus e a Torá são uma coisa só, são palavras divinas, portanto aqui a clipá, ela não tem o poder de encobrir sobre a divindade presente nas palavras de Torá tudo na verdade é derivado de Deus divindade é em tudo, tudo é divindade mas da forma que se encontra nesse mundo físico, material, como nós falamos, a luz divina energia divina, condensada limitada, diminuída, se não bastasse isso encoberta, oculta escondida, então não se percebe a divindade mas na Torá a divindade ainda está presente de forma mais revelada por isso quando a pessoa fala para as de Torá essas palavras que são derivadas da alma animal energizante, por sua vez derivada de Kripat Noga, não encobrem sobre as palavras da Torá. Porém, mesmo assim, a espiritualidade aqui, presente e evidente, ainda é muito limitada. Você está estudando Torá, não vamos esquecer, nesse entorno nesse habitat, nesse mundo físico, terrestre, materialista, ele interrompe o estudo com problemas de ordem física, material, e etc. Portanto, ele nos diz, por mais que está revelada a divindade na Torá, que a pessoa estuda aqui, mas ainda é uma energia vital muito limitada, muito condensada. Isso é o que envolve a fala da pessoa ao estudar Torá aqui nesse mundo. Então, isso que ele nos explica o que acontece nesse instante portanto, quando a pessoa fala palavras de, 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 da torá ou não só de Torah, da tfilá, da oração não é? isso que ele vai nos dizer agora isso que ele vai nos dizer agora então, ele vai nos explicar o que acontece aqui quando a pessoa nesse mundo físico está se utilizando, não é? sua boca, do seu corpo físico que é vitalizado pela alma energizante, que é Patnoga, quando ele utiliza a sua, sua fala verbal para o estudo da Torá. O que, que acontece? Ele nos diz, portanto, quando a pessoa fala palavras da Torá ou da oração. Daí depende como a pessoa fala, isso que ele nos fala aqui. E é aí que ele quer chegar. Se a pessoa diz essas palavras sem intenção correta, verbalmente ele está pronunciando as palavras. Palavras de Torá. E ele está se concentrando também no estudo. Não é? Ou está pronunciando palavras da Tfilah, da Reza, e ele também pensa no significado dessas palavras, mas está faltando aqui... Sentimento, emoção, amor, temor a Deus, Kavaná, intenção. Então ele nos diz... Quando a pessoa fala palavras ditoral de oração sem intenção correta, embora as letras sejam sagradas... Aqui ele está falando, pronunciando palavras sagradas. E a clipatnoga da alma, animal energizante, não possa de modo algum colocar um véu de separação para provocar rester... E o é ocultamento, encobrimento, e ocultar a santidade presente nessas letras... Então, ele por um lado está pronunciando as letras sem cabaná, mas são letras sagradas, da Torá, da filada, da oração, e não há força na clipatnoga de encobrir, de colocar véus e ocultar a santidade dessas letras sagradas... Mas ele nos fala, mesmo assim, a quantidade de luz divina que brilha nesse, neste mundo físico, através de tais palavras da Toral da oração, quando proferida sem intenção apropriada, é extremamente diminuída. Isso acaba muito diminuído por causa do Tsim que afeta esse mundo... Então isso que ele nos diz, as palavras são sagradas, a Torá, Filá, mas o que vai fazer elas transcender, o que vai fazer elas ela superarem todo o encobrimento desse mundo de físico material, vinculado, condicionado, Aklipat Noga, é apenas a Kavaná, é algo que precisa de uma, de uma força motora espiritual, que isso é a intenção e a emoção da pessoa, o amor, o temor, ao pronunciar essas palavras. Porém, se não houver essa cabaná carecendo dessa cabana, por mais que as palavras em si são sagradas, mas o alcance delas aqui vai ser extremamente limitado. ישו que ele nos diz קדושות, ו'אין קליפות נוגה שבענפיש אחיונית מסח מבדיל כלל, להחטירו, להחסות על קדושתות ידברח, אמלו בישד באהן, כמו ש'هي מסתירת ומחסאת קדושתות ידברח שבענפיש אחיונית, כי נדברת דברים בתלים שבענפיש אחיונית, ש'בישר, ב'לחיים, מ'תורים. Então estamos explicando o alter que falar palavras da Torá sem kavanah. As palavras, como nós falamos, são sagradas, mas o problema é que se forem faladas sem cavaná, então isso não é de forma alguma comparável a falar palavras não sagradas, desprovidas de conteúdo ou propósito relacionados à Torá. Ou seja, se a gente perguntar, bom se a pessoa passou meia hora falando palavras de Torá, estudando Torá, em viva voz, em voz alta, só que ele fez isso sem Kavanah. Fez isso sem Kavanah, sem a devida intenção, sem a devida motivação, sem os sentimentos, etc. Por outro lado, se a pessoa ficou falando meia hora sobre negócios, sobre trabalho, é? então será que é a mesma coisa? Porque lá ele falou Torá, mas sem Kavanah. Não é? Daí nós falamos que isso fica meio retido, não tem elevação. Então será que é a mesma coisa que ele ter falado meia hora sobre negócio, sobre trabalho? Definitivamente não. Isso que nos esclarece o Alter Ebe agora, que falar palavras de Torá sem Kavaná não é de forma alguma comparável a falar palavras não sagradas. Assuntos laicos desprovidas de conteúdo, ou conversa à toa, ou desprovidos de propósito relacionado à Torá. Circunstância, porque naquele momento isso é uma circunstância em que há um animal energizante, de fato impõe rester e oculta a santidade de Deus. Se a pessoa está falando só palavras fúteis, estava à toa na vida, conversa fiada, etc., então, isso encobre divindade, isso oculta a espiritualidade. E mesmo que não seja conversa à toa, conversa fiada, a pessoa está falando sobre negócios, trabalho, é algo útil até para ele ganhar dinheiro dignamente sustentar a família e etc. Mas isso também, de certa forma, encobre sobre espiritualidade. Isso nos torna às vezes mais materialistas, isso... Isso não é uma coisa que evidencia e leva a pessoa à divindade, à elevação espiritual, etc. Então, nesse caso, quando se trata de uma conversa laica, mesmo que não fútil ou vã, mas no mínimo laica, não é uma conversa profana, mas laica. Então, nesse caso, isso é uma circunstância em que há um animal energizante, de fato, impõe um rester, um encobrimento e oculta a santidade de Deus. Ele vai nos dizer que, nesse caso, há um animal, ela sofre um resterpanim, um encobrimento da luz divina, da mesma maneira que há um animal energizante de todos os outros seres vivos, de espécie kasher, que são de Klipatnoga, nós vimos que todos os animais, aves, peixes, kasher, chamados puros na Torah, permitidos para o consumo, eles todos fazem parte desse reino espiritual chamado Klipat Noga. É? Que isso é uma, por um lado, é uma Klipá, não é divindade explícita, isso encobre divindade, mas tem um potencial de luz. Mas enquanto não for liberado o potencial de luz desvinculado e eliminado o lado de Klipá, aquilo ainda é uma Klipá clipar noga, clipar com potencial de luz, mas ainda é uma clipar e assim são todos esses seres e criaturas e ele nos fala que não vai ser diferente até no caso do, do, do ser humano, ou do Yehudi, quando ele está ocupado, entretido com assuntos laicos, não proibidos. Não são coisas proibitivas, assim como aqueles animais, aves, também não são proibidos. São kasher, são aptos para o consumo, aqui também as atividades que a pessoa está dedicada, ou a temática que está envolvendo a sua fala, a sua conversação. Não é algo proibitivo, mas também não é algo sagrado, espiritual. Então, nesse caso, aquilo fica presente no campo de Noga, pertencendo ao campo de Kripatnoga como todos os outros seres. Né? Isso que continua o nos diz veaf deleita tarpa no e colma com, -ru -t -t e russetimudeholsetimin, mistate. לגמה יראה בית פשטות החיות ממנה נתברח מסתתרת בין בושים ומסכים רבים ועצומים עד שתתלבשה ונסתטרה בבוש נגה o tempo todo nós afirmamos e reafirmamos, isso é um princípio básico, fundamental da fé. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, está presente em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os campos, campos espirituais, no campo material, no campo da Kedushá, da Santidade, como até no campo da Klipatnoga ou das Klippot. É? Então, será que faz diferença? Até onde faz diferença? É então, isso que ele vai e vem. Ele diz isso em relação a Deus. Deus é onipresente. Na sua percepção, na percepção divina, para ele para Deus não faz diferença. Mas para nós, criaturas, faz muita diferença. Então, isso que ele nos fala, apesar de estar escrito, constar no ticunesor, apesar de que não há lugar vazio dele e da divindade de Deus, e Deus certamente está presente, ele se faz presente, está presente até na energia da clipá, mesmo naquilo que encobre e oculta a divindade, ele está presente. E, e como como se fala, que Deus tem essa capacidade de se camuflar, de se esconder, de tal forma. Como se fala também lá no Tikkunesor, que ele é o mais oculto de todos os ocultos. Deus sabe se esconder, ele sabe se ocultar, sabe se camuflar. E ele é chamado, na linguagem profética de Isaías, é chamado Deus que se oculta. Deus mista ter. Inclusive, essas palavras, em hebraico, essas duas palavras têm a mesma raiz de rester. Que ele está ter. Deus, de fato, ele se oculta, mas ele está lá presente. É? Mesmo a luz e energia que flui dele para esse mundo físico é ocultada por filtros e véus numerosos e potentes até ficar enredada e oculta no filtro da Clipatnoga. Então, a própria luz divina, a energia divina que chega ao mundo de Aciá, como a gente já falou, é uma luz que vem, vai sendo submetida a diminuições, a condensações, vai sendo ocultada, vai sendo encoberta de véus e filtros até poder da divindade surgir o campo de Clipatnoga. Então ele nos diz, bom, então posso pensar que mesmo quando estiver entretido em assuntos de Kripatnoga, no fundo há alguma divindade lá, encoberta, oculta, condensada para mim, eu não percebo, mas há. Mas ele vai nos dizer uma dúvida, que quando a pessoa está ocupada em pronunciar palavras de Torá, até mesmo sem Kabaná, aqui a divindade presente é muito mais acentuada, muito mais elevada, muito mais revelada também. Então isso ele nos fala agora, Então ele nos diz, mesmo isso não ocorre quando se trata das letras sagradas, das letras sagradas, das palavras de Torá, nós falamos que todas as outras conversas, todos os outros temas, por mais que há uma divindade oculta, é, encoberta, uma luz divina diminuída, condensada, mas está lá, mas ele nos diz, no caso de estudo da Torá, e da pronúncia de palavras da Torá, não só a mas também da filada oração proferidas pela pessoa nesse caso o alcance o efeito espiritual é totalmente distinto, nesse caso ao contrário, aqui o que acontece não só que a clipatnoga Klipat significa castra que encobre que oculta, não só que aqui ela deixa de encobrir e ocultar não só a está ausente ela perde Poder de atuação e interferência, quando a pessoa está imersa em Torá, em Tfilá, em oração, pois tais ações são alimentadas pela alma divina, de onde vem a disposição de estudar Torá e de fazer a reza da alma divina. Então, aqui, a Clipat Noga ela perde o seu poder de clipar, de encobrir, de ocultar. Mais do que isso, como é efetivamente transformada, em bem e absorvida na santidade, por meio dessas atividades, conforme mencionado acima, ele nos falou sobre isso no capítulo 37, desse alcance, desse poder de transformar essa energia que é oriunda, que é proveniente de Kripat Noga, no momento que a pessoa investe isso no estudo da Torá, e por, e por isso que é tão importante estudar a Torá também de forma verbal, pronunciando as palavras que são um tipo de ação, que com isso a pessoa converte a alma energizante, tira ela do do, do reino, do campo da Kripat Noga, e converte ela para o campo da kedushá, da santidade... Porém, com tudo isso, ainda faz uma ressalva ao Altereb e nos fala, com a e Acharon, de Porém, uma vez, vamos nos lembrar que aqui a gente está falando de alguém que está falando palavras de Torá, pronunciando palavras sagradas, palavras da oração, mas ainda desprovidas de Kavaná sem a devida intenção, devoção, sem, acompanhadas de, sem estarem acompanhadas de sentimentos de amor e reverência a Deus. Então, nesse caso, porém, o brilho da Sagrada Luz de Deus, que irradia nessas palavras da Torá ou da oração. Não é? Sempre irradia, porque são palavras sagradas, da Torá, da oração, que tem um potencial imenso. Porém, já que essas palavras vieram sem a devida intenção, então, como resultado disso, o brilho da Sagrada Luz, atraída ou desencadeada, também sofre tzimtzum do mais alto grau. Também a luz desencadeada por esse estudo, por essa reza, quando feita, desprovida de Kavanah, também é muito limitado, condensado, diminuído. Sofre muito de Simtsu, pois nesse caso a luz da Toral da oração não se manifesta no coração e na mente por meio de kavaná. Seja a pessoa não ficou imbuída e absorvida desses assuntos, não emergiu neles, porque faltou kavaná, não se identificou intelectualmente ou emocionalmente. Mas ele falou as palavras, pronunciou, seja do estudo da reza, mas... mas o envolvimento dele foi apenas o que? É superficial. Mas apenas nos órgãos da fala, e a voz e fala são físicas. É? Mas faltou aqui o lado mais abstrato, mais sentimental, emocional, espiritual da pessoa. Faltou a espiritualidade. Aqui o que prevaleceu, o que predominou, o que, o que houve, apenas o lado mais o aspecto físico da fala em si, de pronunciar as palavras da Torait isso que ele vai nos explicando agora. Então, só esclarecendo isso, né? nós vimos que todo de onde é proveniente a fala da pessoa, a fala da pessoa vem da alma energizante. A alma energizante é a alma animal. E a alma animal vem de Kripatnoga, vem do reino ainda da chamada clipa Então, aqui... Existe uma situação que, em primeiro lugar, no, o nosso habitat, onde nós nos encontramos, nós estamos não só no Olam Hassiá, no mundo da ação, nós estamos no mundo físico, corpóreo e terrestre. Nós estamos no mundo materialista. E toda a energia presente... Na nossa pessoa, ela vem da alma energizante da alma animal, que já é uma energia, é uma energia divina, porém ela é extremamente já limitada, condensada, obscurecida e encoberta. Portanto, aqui, onde nós estamos e como nós estamos, o que prevalece é o encobrimento, ocultação de divindade quando a pessoa se utiliza dessa força, oriunda da alma energizante, para estudar a Torá, para falar palavras de Torá, ele não se liberta totalmente do seu habitat, do seu, do seu entorno. Nós continuamos nesse mundo físico, terrestre, material, portanto, não é que falando palavras de Torá ou de tefilá, acontece uma mágica e, imediatamente, é, instantaneamente, por assim dizer, nós começamos a levitar. Nós nos espiritualizamos, nos elevamos e sentimos essa divindade? Não, nós ainda estamos muito presos e envoltos no mundo físico, corpóreo, terrestre e materialista. Porém, mesmo assim, o poder e o alcance das palavras de Torá e é tamanho, é tão grande que klipatnoga, que é chamada casca mesmo luminosa, mas é casca que encobre, ela não tem o poder aqui de encobrir e ocultar a luminosidade divina presente na Torá e Tfilá. Pelo contrário, ela cede, se rende, e ela é até transformada, se converte para Kdushá, Klipat Noga, porque ela que está dando força para a gente falar agora palavras de Torá. Então, em outras palavras, ela fica a serviço da Kedushah, da santidade, e ela é absorvida, através do, da, da comunicação verbal, pronunciando palavras litoral de Tfilah, ela é absorvida no campo da Kedushah, como a gente já explicou antes também, capítulos 35 e 37. Porém essa irradiação divina, essa luminosidade divina presente nas palavras de Torá, quando desprovidas de Kavaná, ela ainda é muito limitada e condensada. Tem muito Tsimtsum aqui. Por quê? Porque o que está mais presente ainda são as palavras. É claro que a pessoa está pensando também no que ela está dizendo. Mas aqui não é só questão de pensar, é questão de sentir. Sentir espiritualidade, sentir divindade. A divindade da Torá, a divindade da Tfilá, e etc. E isso está ainda faltando, a pessoa está carecendo disso. Portanto, o que está mais presente aqui ainda são as expressões verbais, as falas da pessoa. que Isso é algo ainda ligado ao plano físico, etc. A corpóreo onde há uma grande limitação da revelação divina. Então, por mais que de fato... Aqui nós voltamos à questão que o Alter Rebbe tinha proposto e que ele está analisando. Por mais que de fato se tratam de palavras sagradas, palavras de Torá, palavras de, to de Filá, dentro das quais está revestida a vontade divina, está presente a sabedoria divina, a vontade divina, porém, não há possibilidade de trazer à tona essa revelação aqui Agora, nesse mundo, ou mesmo no mundo, nos mundos superiores, a pessoa não tem como fazer brilhar essa luz, porque na realidade, não só por causa da Noga, que a clipa é uma casca que encobre essa luz, aqui nós falamos que ela cede ela não resiste à luz da Torá, etc., mas como nós falamos, pelo entorno, pelo habitat que a pessoa se encontra, a pessoa está ainda no mundo físico, corpóreo, materialista, etc., que não contém, não comporta a revelação divina. Por isso a gente não vê luz divina, à torto e à direita por aí, mesmo praticando bem, mesmo realizando as mitzvot, mesmo estudando o Torá, etc. Né? Isso significa que essa luz infinita de Deus ela se liga à Natura e Mitzvot, de uma forma intensa, porém, para se revelar, para ela se manifestar e se revelar, já é uma coisa mais complicada quando nós estamos aqui, nesse plano terrestre. Então, aqui, isso que nós vimos, por mais que Deus preenche todos os universos por igual, isso é Deus. Mas para os universos em si, para os mundos, existe uma diferença e uma variação. Na verdade, quando nós falamos que Deus e a Torá são uma coisa só, isso é mais forte do que afirmar que Deus é onipresente, que Deus preenche todos os mundos. A presença de Deus, como Deus, Deus não só preenche a Torá, Deus é a Torá, a Torá é a divindade. Então isso é uma coisa mais intensa. Mas mais uma vez, aqui existe esse problema, que a Torá por si só assim é divindade, pura divindade, expressão da divindade, mas em relação a quem pode captar e absorver essa santidade, essa espiritualidade, aqui existem diferenças de níveis, e aquela pessoa que não está concentrada nisso, aquela pessoa que não está habilitada com a mínima motivação de sentimentos correspondentes de amor, de temor a Deus para se envolver com as palavras de Torá ou palavras de Tfilá para então poder se elevar à espiritualidade, etc. Deus está presente, de fato está está muito presente até revelado intensamente nas palavras de Torá e de Tfilá naquilo que a pessoa produz aqui mas quando desprovidos de, 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 de Kavanah, isso simplesmente não tem como se revelar e se manifestar ainda aqui nesse plano físico corpóreo nosso, nesse campo material. Não é? E por isso está presente, mas não de forma tão intensa e revelada.